0: Krásný den, naši posluchači a diváci, opět se setkáváme u našeho podcastu Všechno má cenu ve kterém se, co by dva ekonomové, proti mně sedící Petr Koblovský. Dobrý den. A já, Petr Bartoň, zamýšlíme nad tím, co všechno má cenu, jakou to má cenu, v našich bezprostředních životech, tedy ne nás dvou, ale našich tady v České Kotlině a potažmo našich tady na této planetě nějak to okomentujeme ekonomickýma očima. A dnes konkrétně se budeme zabývat otázkou, jestli má cenu dnes začít v Česku podnikat. Tak Petře, Nějak se nám začínají scházet čísla za uplynulý rok, už jsme měli víc než měsíc k tomu pozbírat nějaká data, takže máme nejnovější data o tom, kolik loni, to znamená roku 2023, začalo v Česku nově podnikat osob, kolik máme nových podnikatelů. A ta čísla jsou nejenom rekordní, ve smyslu je to největší počet za posledních 10 let, ale jsou i poměrně vysoká. když si to vezmeme v kontextu, že se tady v nějakém jednom ročníku narodí nějakých zhruba řekněme, 150 tisíc lidí za ten rok. A počet nových podnikatelů za loňský rok je téměř 73 tisíce. To znamená, je to jakoby každý druhý z toho ročníku se na jednou loni stal podnikatelem. Samozřejmě to nejsou jenom lidi z toho ročníku, na které takzvaně přišla řada, že jim je 18, a tam můžou se stát podnikateli. Je to pozbíráno ze všech ročníků, no ale logicky, kdyby tohle pokračovalo dlouhodobě takováto čísla, tak by to bylo jako kdyby vždycky z toho dorostlého ročníku téměř polovina šla za podnikáním. Což je v kontextu toho, že Česko mývalo vždycky, aspoň v porovnání s Polskem, Maďarskem a těmi více progresivnějšími formami komunismu, mělo vždycky relativně malý počet těch podnikatelů. A když si to převedeme na ten rok, co to všechno znamená, čistě jenom zprocesovat ty úřady, tak je to, vychází zhruba, že každý den, včetně sobota, nedělí, loňský rok, přibylo v české kotlině a moravské brázdě samozřejmě na 200 nových podnikatelů. Tak denně, každý den, včetně sobota, nedělí. Tak co na to říkáš?
1: Já si myslím, že to jsou krásná čísla, je to, je to úplně super. Jenom bych upřesnil, a to jsme před začátkem toho rozhovoru, nebo před začátkem té naší rozpravy, jsme se hádali, že 100 000 lidí ročně je málo. Tak teď jsem si udělal výpis a minulý rok se narodilo živě 99,8 000 dětí. To znamená de facto, když si to vezmeme, tak nějakých 72 těch dětí, kdybychom to přivpočetli na ty nově nové zřízené živnosti, Uh, tak uh, 72 nově narozených de facto začalo podnikat. Hmm. Uh, není to ani tedy 150, ale to, mimochodem toto je nejnižší číslo za poslední 18 let, takže, takže um, pojďme se bavit. A asi po, těch 0 uh, letých nebude začínat ne, a, podnikat, takže ale jako, pojďme, pojďme ten řádově to zhruba sedí. Uh, Já si myslím, že to je fantastické číslo, myslím si, že každý by měl podnikat, každý by to měl minimálně zkusit, zejména ti lidé, kteří se potom nechají nahajrovat do státních úřadů, tak by si měli vyzkoušet, co to znamená znamená soukromé podnikání, aby si uvědomili, jak je to náročné a že to není jenom jako, že ne každý podnikatel zbohatne a přitom je to hrozně moc práce hrozně moc odpovědnosti, že to je hrozně moc odpovědnosti i za ty zaměstnance, které případně jako člověk má. Takže bych to každému doporučoval a jsem z toho šťastný, protože uh, kdo tady vytváří hodnotu, největší uh, podnikatele. Uh, stát nikdy žádnou hodnotu nevytváří, protože žádnou hodnotu jako nemá, žádnou hodnotu jakoby uh, není schopen vytvořit, než, uh, než to, že bere, uh, bere ostatním lidem. Takže já jsem naprosto pro. Těch 72 je. Podle mě fantastické číslo i tím, že, se, že hodně z toho bude tvořeno nově příchozími. Tak jak jsme se bavili, že když se tady přichází zhruba do věku podnikatelského 100 000, 110 000 jako dětí každý rok, že o těch osmnáctiletých, tak naprosto zjevně je, je tam hodně lidí, kteří začali podnikat, kteří se rekrutovali z útečenců z Ukrajiny, nebo z těch jako imigrantů z Ukrajiny. Což si myslím, že je fantastická zpráva, protože ti lidé nejsou zjevně závislí na, na sociálních dávkách, tak moc, jak si tady někteří ti jako polopitomci mysleli a vykřikovali, že to tak jako rozhodně bude, že rozvrátí ukrajinská menšina nebo ukrajinská ukrajinsk příchozí, že nám rozvrátí státní rozpočet a sociální systém a já nevím, co je pracovní trh jako zaměstnanci. A pracovní trh, že jo, tak jako naprosto zjevně prostě díky jazykové bariéře ti lidi někteří mnozí nebyli zaměstnavatelní, takže začali podnikat sami, kde, to, kde ty bariéry jsou daleko menší, protože jako když vám prodávat těčka v ve svém vlastním obchůdku, do kterého dobrovolně vstoupíte, prostě neumí česky a jenom vám ukáže, kolik máte zaplatit na, na kase, no tak vám to, jako jí to stačí, vám to stačí a, a obchody je uzavřen a všichni jsou jako happy. Takže, jak říkám, mě, mě to těší. Podnikatelů by mělo být čím dál tím více. Vstup a bariéry vstupu do podnikatelského sektoru by se měly minimalizovat na můj vkus, protože jsou zbytečně velké, vůbec nechápu, proč potřebuje nějaké jako jako na, na co je vůbec koncept a proč to dělá stát, takže je, je, živnostenských listů, jo. Onehda e, zajíček z e, hospodářské komory tady e, vymýšlel nějaký jako pub, že bychom všichni měli platit za členství hospodářské komuře jako desátku nebo co, nebo co to jako bylo. nám mělo být zde Německo? Opět, přesně tak, jako úplný blábol. No tak ať řekne, sta, ať řekne státu, koukejte, na co vydáváte živnostenské listy, my to budeme dělat za vás, a ať si ka, z každého toho podnikatele vezme nového, vezme těch tisíc korun a tomu prostě vlastně bude muset jako stačit. Že jo? Já, já, já tady s tím to jako nemám problém. Ale vůbec jako, že ti někdo, že ti jako vrchnost. Vůbec jako nechápu ten koncentr, za tisíc korun ty přijdeš, řekneš, chlap, já chci podnikat, já chci jenom fakturovat prostě.
0: A teď tisíc korun to mluvíme o administrativním poplatku. Poplatku, za to, za... že ti někdo vydá
1: vnozencký list a dneska už toho ani nevědají, dneska ti normálně jako pošlou jako, uh, informaci do datovky, že ne, nebo jako chci si řídit datovku, řekneš, že to chceš poslat datovku, oni řeknou fajn, tak jako my vás teď zapíšeme do registru. Jo? Nějaká tetka prosím napíše, Petr Koblovský, živnost, podnikání, vymýšlím si, jo? a za to tě jako tisíc korun. Kdysi to bylo ještě vtipnější, protože za každou živnost bylo tisíc korun, dneska už je za jednu žádost o zápis živnosti tisíc korun. Takže prostě přijdeš, vypíšeš všechny ty volné živnosti, prostě těch 90 volných živností, dá jim tisíc korun. Oni tam napíšou, že jsi prostě dřevospracovatelem a kovo, kovo obraběčem, a já nevím, chovatelem včel, nebo já nevím, co tam všechno je za... Za, za nesmysly. A dneska už to 100 000 korun. Dohromady. Dohromady jo. Ale potom, kdykoliv chceš žádat o nějakou jinou, tak pochopitelně musíš požádat jako znova za 1000 korun. Musíš ten administrativní poplatek, který vůbec nechápu, proč existuje, vůbec nechápu, proč je potřeba se to jako registrovat u státu, ne, vůbec tomu nerozumím, tak 100 000 korun. Ale ono to ještě není. Kdyby to bylo ještě tak, že ty se zaregistruješ na živnostenský úřad, který podle mě taky jako vůbec nic nedělá. Jo. Než registruje tady ty žádosti. Tak ty ještě potom máš povinnost, když se jsi jako podnikatel, teda ti řekne stát, že může být podnikatel, tak ještě stejně si musíš se registrovat na finančák. Takže on to nejde jako ruku v ruce, musíš udělat dva ty úkony, tam už ten druhý je už jako nespoplatněný, pokud to stihneš v nějaké zákonné, myslím, 30-dňové protože jinak tam je zase pokuta 5000 korun, prostě jako nesmysl. A no, každopádně <laughs> jsem rád, že lidé začínají podnikat protože podnikání vytváří hodnotu, podnikání vytváří bohatství, podnikání hlavně ti příchozí, že ona to je jako několik teorií, které jsou prokázány empiricky, že Ti lidé, kteří přicházejí, zejména ti ze zahraničí, tak vidí na tom trhu ty mezery, které my si jako nevšímáme. Nemáme hmm. tu zkušenost. Nemáme tu zkušenost, máme zažité koleje, prostě jsme zvykli na nějaký jakoby, business model každodenního chování nebo ka- na model nějakého každodenního chování a nevidíme, že nám vlastně něco může chybět. Hmm. Když to ti lidé, kteří přijedou ze zahraničí, mají úplně jiný uh, pohled na věci, Můžou, můžou přijít s tou zkušeností, že tam funguje něco jiného a že by se to dalo jako zapasovat do toho našeho jako každodenního, každodenního života. Takže já jsem naprosto rád, když tady chodí lidi ze zahraničí podnikat, naprosto rád, že máme tak vysoký, tak vysoký počet lidí, kteří začali podnikat a jenom všem držím, aby, aby jim to
0: vyšlo. Palce. Když si mluvil o těch Ukrajincích, my máme na ně také čísla. V těch předchozích letech, řekněme, každý rok přibylo méně těch nových podnikatelů, ale z nich tvořili, protože Ukrajinci už tady jsou řekněme dlouhá léta, ještě před tou velkou vlnou vyvolanou invazí do jejich země, tak před tou vlnou zhruba 2% těch žádostí nebo těch nových povoleních podnikat bylo právě z ukrajinské strany nebo z z, z lidí tady ukrajinského původu. 2%. To znamená každá 50. žádost, každý 50. nový podnikatel byl ukrajinec tady žijící. v následkem té vlny uh, bychom mohli říct na první pohled, že by se možná mohl snížit dokonce ten. Uh, Podíl Ukrajinců na těch nových žádostech, protože ta všeobecná představa byla, že sem přicházejí uh, ti uh, zranitelnější, kteří, nebo o kterých bychom mohli čekat a priori, nebo někdo by mohl od nich čekat, že budou, řekněme, pasivnější, že tady budou primárně uh, za účelem uh, nějaké dočasné ochrany od náletů, útoků, bombardování a uh, každodenního střílení na ulicích. Uh, ale skutek je, pardon, opak je, opak je pravdou. V tom prvním roce nových Ukrajinců to bylo 8 nových žádostí a v uplynulém roce to je už do, dokonce 10%. To znamená, každý desátý eh, nový podnikatel je právě z řad ukraniců, což znamená, že eh, ti lidé nejsou tady, jakoby, eh, aby byli jenom odevzdání osudu eh, a aby případně brali nějakou pomoc od eh, státu nebo od eh, charitativních organizací, ale eh, vlastně ještě ve větší míře než eh, ti domácí obyvatelé berou uh, svůj osud do vlastních rukou a snaží se právě zaměstnat uh, jako podnikatelé. Už třeba proto, že na tom pracovním trhu mohou být diskriminování. Abychom byli fair, tak uh, musíme říct, že uh, to nemusí být v každém případě jenom uh, Takové podnikání, jak si popisoval, že si založím vyloženě obchod a prodávám třeba i s jazykovou bariérou něco. Spousta toho zaměstnávání bude souvislá s právě s tím druhem činnosti pracovní, kteří uh, ti lidi vykonávají. To znamená uh, takové, uh, řekněme, i uh, uklízecí práce a no, no. podobně. Často uh, právě, než že by se ten člověk nechal zaměstnat, tak raději jede takzvaně na svou pěst. Čili ne, není to podnikatel, který hned založí velkou uklízečskou firmu uh, a zaměstná 10, 50, 100 dalších uh, uklízečů. Uh, má vlastně firmu o jednom člověku, případně rodinou firmu a jedou v těchto ourech na vlastní pěst. A už jsou vlastně podnikatelé. To jenom, abychom si upřesnili tu představu o tom, co to to ve skutečnosti je podnikatel. Nemusí to být někdo, kdo je prostě šéf velké firmy nebo hned z fleku založí nějakou velkou, velký, složitý dodavatelsko-odběratelský řetězec. Ale jsou to v zásadě lidi, kteří jedou takzvaně na svou pěst, nechávají se najmout na ty služby poskytované, no a do té kategorie podnikatelů je právě vydefinoval stát tím, že od nich požaduje, že se mohou nechat najmout čistě jenom jako podnikatel a nemůžou se na některé druhy činnosti nechat najmout jako fyzická osoba, protože to už by byl zaměstnanecký vztah a, a tak podobně. Takže to je je jedna věc, která jenom usměrňuje ten náš pohled na na ty nové. A druhá věc, zase, abychom byli féroví, tak asi musíme přiznat, že ani na úrovni toho, že mezi nimi jsou ti, kteří nezakládají velké firmy, ale firmy o jednom člověku, ani tak to asi nemusí znamenat, že tady bude skutečně 72 tisíc nových, aktivních Podnikatelů třeba jenom o jednom člověku. Protože ty motivace založit si eh, právě tu bumážku od státu, Živnostenský list jsou eh, různé a mohu zahrnovat i to, že nemám okamžitě v plánu něco začít někomu vyfakturovávat za služby a jenom čekám, až k tomu budou mít to povolení, ale chci mít možnost, kdyby se ta příležitost objevila, abych měl možnost si to to nastavit. Máme nějakou představu o tom, jak důležitý vůbec pro ať už empiricky nebo pro vůbec fungování té ekonomiky, je právě toto, řekněme, záložní řešení, mít tu možnost, že když se ta příležitost naskytne, tak nebudu muset teprve začít procházet tím martýriem a říct, no tak jo, tak já tady bych pro vás mohl tohle dělat, poskytovat vám tyto služby, ale musíte mi počkat, než já si vyřídím živnostiá.
1: To si myslím, že nebude moc relevantní, teda pokud nemáš jako nějaké data, no, no. osobně si myslím, že to nebude moc relevantní, protože dneska to živostenské povolení, pokud je to taková ta volná živnost, tak se vyřídit během jako týdne s tím, že to není administrativně náročné. Opravdu, člověk přijde jako s tisíci korunovým kolkem, vyplní na úřadě u nějaké tetky prostě na městské části, a dokonce je to možnost... Jako, si dneska vyřídit, když si to bylo tak, že se to muselo vyřídit vždycky v místě pobytu. Dneska už je to tak, že si to člověk může vyřídit jako kdekoliv. Jo? Znamená, když ty přeješ jako na Prahu dvě nebo na Prahu jedna v nějakou jako rozumnou dobu, tak tam bude sedět jako teta. Ty si řekneš jako, znět, co potřebuje, že živnost. řekneš potřebuju a řekne, zaplaťte si dole kolek a přejďte, vyplníte přednou žádost a během já nevím, jako dvou minut to dá do počítače a ty vlastně jsi schopen, pokud je jako extrémně hodná, tak ty jsi schopen odejít s živnostenským listem nebo s tím oprávněním jako vlastně v reálném čase. Mm-hmm. No. Takže nemusí si to jako šetřit. Na druhou stranu si dovedu představit, že eh, to může být, eh, nebo že hodně lidí, eh, když jde na takové Ala jako la free, free, freelancersovské, obory, tak budou na prvním pohovoru dotazování jako a máte živnostenský list, takže oni si to potom jako preventivně založí, nebo požádají o to živnostenské oprávnění, přestože nakonec buď jsou zaměstnáni jako fakticky v zaměstnaneckém vztahu, anebo ten, ten živnostenský list vůbec jako nepoužijí, protože prostě, já nevím, na mateřského, odejdou do zahraničí, nebo hmm. jako to znamená, budou tady nepochybně ty mrtvé, mrtvé živnosti. Každopádně zase vůbec nevím, proč by toto mělo hlídat, jako, proč by mělo hlídat stát, proč by měla vrchnost hlídat to, jestli můžeme a jak můžeme uh, podnikat v uh, opravdu takovému vůbec nerozumím.
0: Máme ještě data, ne co do, uh, řekněme, uh, původu, národnostního původu těch žadatelů, ale i do uh, regionální příslušnosti. A zase asi nikoho nepřekvapí, že nejvíce nových žadatelů je z uh, nejlidnatějšího kraje, to znamená z Prahy. Um, Možná, ale nás může překvapit, že na druhém místě není druhé nejvydnatnější město a celý kraj do, okolo. myslím samozřejmě Brno a jeho moravský kraj, kde to, že máme aspoň trochu, v porovnání s ostatními zeměmi velice málo, ale aspoň trochu decentralizovanou ekonomiku, že aspoň některé, i třeba státní úřady, které zase na sebe navazují spoustu spoustu činností, tak jsou aspoň decentralizovány, odloženy do do toho Brna, tak právě i Brno bychom čekali, že tam bude celkem živý trh na nové podnikatele. Už třeba proto, že se Brno vyprofilovalo vlastně jako nejživější region, který je, kterému je povoleno brát evropské dotace. Ještě, uh, protože
1: evropské dotace Praha, nemůže brát jako Praha město. se
0: vyloučila, ano. no ne kvůli tomu, že, že je uh, hlavní město, ale protože je to Praha jako taková, je to jeden z nejbohatších regionů jo, jo. vůbec v celé Evropské unii. To znamená, aby aby mohl ta oblast čerpat, nejenom aby Česká republika mohla čerpat. Na České republice Evropské unii v podstatě nezáleží, protože to je jenom členská země a ona ta rozhodnutí, kdo smí a kdo nesmí čerpat, kdo je dostatečně chut, nedělá primárně na úrovni států národních, ale na úrovni těch jako podstátních celků. Na to jsou různé kategorie, nejsou to nutně jenom kraje v České republice, jsou to často na té úrovni Česka třeba dva kraje dohromady jsou tím jedním celkem pro evropské účetnictví, ale musí se prokázat, že ten daný územní celek je dostatečně chudý oproti průměru Evropské unie, aby měl nárok na tyto strukturální fondy. Hmm. Jejíž účelem není rozdat nějaké peníze německých daňových poplatníků, kteří jsou primárním přispěvatelem do těchto fondů, ale aby se vyrovnaly právě ty regionální rozdíly. A kdyby se pumpovaly evropské peníze do Prahy, tak by se naopak zvyšovaly ty regionální rozdíly, protože by se ten bohatý kraj Praha ještě bohatý. více... Uh, obohacovával z těchto těchto fondů. To znamená, je spousta činností, zvlášť v těch, řekněme, nových ekonomických sektorech, které často, přiznejme si, jsou navázané na různé druhy inovativních grantů, protože Stát nebo Evropská unie má pocit, že právě tu inovativnost, což je takové jako zaklínadlo a vždycky, vždycky to je bráno jako něco dobrého, super, že jako konečně ta Evropa přestane být skanzenem a stane se inovativní a bude ještě inovativnější než celá Azie, než celá Amerika a všechno ostatního. A cílem k tomu mají být právě tady tyto dotace. Tak spousta třeba i pražských firm si zakládá jakoby brněnskou de facto pobočku de jure uh, úplně separátní podnik, um, aby v tom zase nebylo nějaké, uh, nějaké triky uh, problémové s uh, dotacemi na toastový chleba a debata, jestli to je dostatečně uh, malá firma nebo dostatečně inovativní produkt. Um, no a to se potom umisťuje právě v Brně, kde uh, nebo nejlépe, protože tam je spousta ostatních, je to uh, takové uh, takový silikonový štatl, když už ne <laughs> jako silikonové Je to mu jenom
1: ty jako, a Brňáci jako...
0: No ale v těch těch datech právě na na nejrůznější dotace to skutečně je. No A potom bychom čekali, že obzvlášť v tomto prostředí bude spousta nových podnikatelů, kteří se budou chtít právě v Brně zaregistrovat. Jenom tím chci říct, že je potom překvapivé, že Brno natolik inovativně dotační kraj s tolika lidmi není na druhé příštce, kde vzniká nejvíc podnikatelů, ale je to kraj, na který by si možná spousta našich posluchačů a diváků netypla, nebo nebylo by to v první řadě, co by typly, a to je kraj ústecký. Pokud v Praze loni bylo vytvořeno nějakých 12,5 tisíce, tak v ústeckém kraji to bylo téměř 10 tisíc. A v jeho kraji, to bylo na třetím místě, s celkem odstupem 8 tisíc. Takže ten rozdíl právě proti, tě, proti té jižní Moravě je celkem zásadní. A máme proto nějaké možné vysvětlení, proč zrovna Ústecký kraj je takový, kde se tvoří uh, takovou měrou spoustaných podnikatelů?
1: Jasně, čistě, čistě hypotéza je ta, že na, v Ústeckém kraji bude pravděpodobně, a to říkám, je to čistě hypotéza, jo? zavedný daleko jednodušej systém, To znamená, že jako hledáme zaměstnance, ale chceme, nechceme za ně platit sociální a zdravotní jak už toho firma, tak ho požádáme, aby si založil živnost. To znamená, to si myslím, že bude první věc. Druhá věc se dovedu představit, že je to přehraniční styk, protože přece jenom z toho úseckého kraje do toho Německa je to relativně blízko. Jezdíš tam na nějaké brigády, jezdíš tam pomáhat, nejseš úplně tam zaměstnanec, chceš dodávat prostě tu službu nebo ten svou hodnotu lidské kapita, nebo ti dají na výběr, že že to nebudeš dělat podle německého práva, ale podle českého práva, takže to si dovedu představit, že bude taky důvod, ale jinak mě nic jako nenapadá. Ale myslím si, že to bude tady toto. A a za další si myslím, že ta Jižní Morava, když bychom od toho odpoutali Brno, tak jsou prostě jako to jako velmi zemědělská oblast, že, co si budeme povídat. A Brno s tím zaměřením na ty inovace a na tu jako <laughs> Silicon Valley, to když mi říkáš, tak se musím jako smát, opravdu štat, Silicon Valley štatl, uh, tak uh, ono to podle mě bude vytvářet hodně zaměstnaneckých pozic. Přece jenom, když jako seš highly qualified, tak se necháš velmi dobře jako zaplatit tím Applem nebo tím Googlem nebo tím něčím a nemáš tendenci mu dodávat ty služby jako, jako živnostník. Mm-hmm. Je to přece jenom, jo, a to samé prostě bude platit, jako asi v medicíně, a já nevím, v těch mnoha vědních oborech, že to bude vytvářet jako highly qualified pracovní sílu, která, která ale bude spíše zaměstnanecká, než aby byla potnikatelská, jo? když jsi prostě hmm. jako špičkový jaderný fyzik, tak asi si nezaložíš firmu a nebudeš jako pobíhat po České republice a schánět uran, aby si mohl vyrobit jako malou jadernou elektrárničku jako někde v barákem, ale necháš se za, necháš se zaměstnat prostě uh, v Temelíně nebo 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 kde je ČEZem a nebo jako kýmkoliv jiným, hmm. jo? nebo se sebereš a odejdeš někam do světa, protože je to uh, pro tebe daleko daleko lepší. Hmm zkušenost a daleko lépe zaplatí. To znamená, to si myslím, že bude to, proč to Brno není tak zásadně na tom dobře, jak bychom očekávali. Tady v Praze je to prostě daleko více takové freelancerovské. Prostě Praha reaguje daleko více na tu poptávku a je taková jako volnější, že tam, kde je potřeba, hmm. tak tam si rychle najdeš někoho chceš ho mít flexibilně, tak ho prostě propustíš a tak dále. Mm. to tady více v Frioncovské, když to v tom, to Brno podle mě těma univerzitama, tou špičkou Masarykovou univerzitou, a teď zdravím všechny absolventy Masarykovou univerzity, mimochodem, myslím, Právnická fakulta měla nějaké výročí 105. teďkom. Nebo Masarykova univerzita, roku to Ale slaví, slaví se
0: na právnické fakultě.
1: E, přesně tak, e, takže gratulujeme všem e, absolventům, e, díky Péťo. E, a e, ta prostě bude vychovávat jako špičkově kvalifikovanou osobu, k, osoby, které pravděpodobně budou jako zaměstnane, zaměstnanecké více.
0: Jenom abychom uvedli možná na pravou míru e, ten švarcistém nebo větší tendenci ke švart systému v ústeckém kraji, tím asi neříkáme nutně, že tam e, jsou jakoby náchylnější samo o sobě, že tam něco je ve Vltavské vodě nižší e, kaskády než Pražské a to způsobuje e, to, že tam je třeba širší ten švarcistém, systém, ale je to možná e, aspoň z velké části tím, že tím, že oni musí nebo firmy poskytující služby z Ústeckého kraje vlastně musí soutěžit se zbytkem republiky a třeba tím vybavením lidským kapitálem na tom můžou být horší, řekněme i nějakou geografickou větší odloučeností od těch bohatých trhů zbytku republiky, že jsou odloučenější a tím pádem mají, řekněme, horší startovní pozice a tím pádem, aby mohli na tom jednotném, řekněme mu, český trh, teďka odhledněme o té možnosti dodávat taky německý trh, ten už jsme probrali, ale na tom českém trhu jsou určitým způsobem znevýhodněni a tím pádem, Vlastně každá koruna, kterou oni uh, ušetří skrze švart systém, tím ho nějak neobhajujeme, jenom konstatujeme, že jsou to já ho maximálně obhajuju. <laughs> Dobře. No, to je jako maximálně ho budou obhajovat, no švart Fajt. systém. No. Uh, tak, uh, tak ale jakože aniž bychom nutně zakládali ten argument na tom, jestli obhajujeme nebo, nebo neobhajujeme švart systém, tak čistě objektivně jenom říkáme, že uh, ta motivace. Snažit se ušetřit korunu tím, že začínám řekněme, z horší startovní pozice, je pro mě důležitější, protože to je jedna, jedna ze způsobů, jak se můžu vyrovnat těm bohatějším, vybavenějším, třeba i občansky vybavenějším krajům. Když už stát nedovoluje ten lepší a efektivnější způsob regionálního přizpůsobení a to je dovolit ústeckému kraji, aby snížil daně. To je způsob, kterým řeší tu regionální nedovybavenost versus převybavenost Prahy nebo nějakého centra ve spoustě rozumněji vedených zemí nebo ekonomik. Nemusíme chodit do extrému třeba Švýcarska, ale i Švédsko má výrazné regionální rozrůzněnosti, kdy právě ty chudší kraje mají co nabídnout těm podnikatelům, aby se u nich etablovali, protože jim třeba nabídnou uh, trošku nižší daně. Uh, a tím pádem je důvod založit si firmu a podnikat v Ústí, na rozdíl od Česka, kde vlastně ty daně jsou víceméně stejné a jediné, co Ústí může nabídnout je, když to trochu zlepšíme, takže bude levnější poplatek ze psa, protože s ničím jiným si tak moc v tom fiskálním systému daňovém nemůže uh, Nemůže tak moc hýbat. Takže uh, to je jenom k tomu, k, tý, k tým specifikám uh, ústeckého kraje, ale abychom to zakončili, tu debatu o těch nových uh, podnikatelích, tak... Uh, Já jenom jestli ještě, jako, jestli, jen.
1: jestli k tomu jako můžu, jo? tak uh, je, je, když se na to podíváš, tak jsi správně zmínil. Jo? Uh, jako proč, vznikl systém? Jenom ten, proč vznikl ten koncept toho švart systému? Koncept švart systému vznikl proto, že se reagovalo uh, jako na špatně vytvořené incentivy, kdy nejsi uh, rigoroznosti a rigidnosti uh, pracovního trhu. Ty nejsi schopen prostě za normální okolností, aby, aby se úplně jako se neskrachoval, nezba, nezbáznil, tak nejsi schopen zaměstnánat lidi, protože nejsi schopen se jich zbavit. Jakýkoliv jako problém, který ti vznikne, tak ty prostě máš obrovský problém se zbavit. Když ti ten člověk začne krást, prostě uh, přestane cokoliv dělat, tak se ho velmi špatně může zbavit. Díky tomu, že ten, to pracovní právo je naprosto skutečně nejhorší, nejhorší v celé Evropě, možná nejhorší na celém světě. A právě proto vznikl švarcistém. Zaprvé, aby se ušetřilo na sociálním a zdravotním, kdy se to přeha, přehazuje na zaměstnance, vlastně, nebo respektive na toho, mm. na toho sloužícího, a za druhé, aby se to mohl jako kdykoliv zbavit. Prostě, pokud si se podíváme na, tu, pokud si podíváme na mapu České republiky, tak vlastně jediné ústí opravdu, Uh, soutěží velmi intenzivně s Prahou, jo? Plzeň uh, nějaké jako Prahu vůbec nezajímá, protože jako pl- Praha jako fungují s Německem, jako jo? prostě s nejsilnějším Německým, že tam oblast toho bavorská, tam jako to mají blízko. Mm. České je to samé, těch, jako vůbec nezajímá, jako co se tady děje v Praze tím, tím mají prostě celé Rakousko, jo? Brno má, Vídeňsk, oblast Vídně a Severní Morava tak tam, to je, je, je bohem zapomenutý kraj, že jo? Dobře, mají tam
0: e, konkurenční Poláky, že
1: jo? Mají tam konkurenční Poláky, ale ta, tam je to prostě bohem zapomenutý kraj. Můžeme se k Ostravsku jako dostat, jako oba dva jsme z Ostravě, takže s, co si budeme povídat, jo? A vlastně jediný a la region, který je blízko, v, a, a Ostravsko je prostě daleko v, od Prahy, jo? Jediný region, který máš vlastně, jenom 40 minut od, od Prahy, tak ty, a který tudíž musí bojovat s tou Prahou, je prostě vlastně Ústecko. Jo? A ty na tom Ústecku, pokud máš stejně rigidní terh a vidíš, jak to funguje v, t- v té Praze, tak na to, aby si byl schopen jako konkurovat, aby mohl byl jako operativnější, tak prostě musíš jako se uchýlit k tomu švart systému, protože ti nic jiného nezbývá. Prostě ti nic jiného jako nezbývá. Jo? A no, tady bych... jako ano, pojďme se zamyslet, proč je tomu tak, proč, jestli náhodou bychom se neměli zamyslet. A slyšel jsem krásný podcast teď nějakého lékaře a ten říkal, my velmi často uh, v medicíně, teda hovořím o medicíně, léčíme příznaky, ale neřešíme neři, ne, ten prapůvod. Jo? A já si myslím, že k tomu bychom měli dosáhnout se úplně, nebo k těm ekonomickým věcem, bychom se měli Uh, měli bychom je léčit úplně stejně. Hmm. Ne, že máme nějaký problém, tak ho buď zdaníme, anebo, jak ty slavně říkáš, za každou divností je, je nějaká daň. Tak ne, že to zdaníme, ne, že to zregulujeme, ale budeme se ptát, budeme se snažit analyzovat proč ten problém vůbec vznikl.
0: Hmm. No, uh, budíš řečeno, že už jsem zaznamenal právě snahu vlády ještě v tomto volebním období něco udělat s tou uh, pro pustitelností zaměstnanců, což vzhledem k tomu, že máme pořád nejnižší nezaměstnanost široko daleko téměř na světě, tak to nebude mít žádné negativní sociální aspekty, jak jistě spousta politiků z jiných táborů bude bude tvrdit, že tím ohrožuje tou nejistotou samotnou sociální strukturu české české ekonomiky a tak dále. To prostě na těch datech není. Česko vzhledem k tomu, že ta plná zaměstnanost je sama bariéra vůči novému růstu, protože kde vememe ty lidi, kteří by měli ten nový růst vytvořit, když v podstatě lidi nejsou, tak kdy jindy s tím něco udělat, než právě teď, kdy navzdory ekonomickým potížím pořád máme plnou zaměstnanost. Takže z tohohle pohledu snad aspoň doufejme, že se něco v tomhle stihne udělat do konce volebního období. Jestli příští vláda podle toho, jaká bude, jestli to zachová, nebo jestli to zase o a demonstrativně zruší, aby přinesla lidem takzvaně ty jistoty a zároveň ale zabrždění růstu, to se musíme nechat překvapit. Ale snad se blízká na lepší časy tady v tomto uvolnění té sklerózy z toho pracovního trhu. A na druhou stranu zase ta alternativní vysvětlení, že to není jenom řekněme snaha nějak ušetřit nebo snaha ochránit se proti kradoucím zaměstnancům a podobně nevyhoditelným, tak nesmíme zapomenout, že velkým argumentem pro ty náklady Zaměstnaneckého poměru patří to, že v podstatě ze všech OECD zemí, to znamená z bohatých zemí srovnatelných na světě, my máme nejvyšší zdanění právě té zaměstnanecké práce. práce. Ne nutně tou daňovou sazbou, ale tou skrytou sazbou skrze trochu zdravotní, ale hlavně sociální odvody. Ty když se k tomu připočtou, tak Česko a i český státní rozpočet je vlastně na na tomto zdanění práce, tom formálním a tou schovanou daní, vlastně nejvíc závislý ze všech všech srovnatelných zemí. Takže tam určitě ta motivace je u nás vyšší. Ne protože někdo bych nějak miloval švart systém, ale prostě protože zaměstnávat zaměstnance je v podstatě u nás nejdražší široko, široko daleko. To no
1: je jako katastrofálně drahá věc, jako, jo? když to nakombinuješ s tím, kolik to stojí a nakombinuješ to, dáš to do, do té rovnice s tím, jak je složité se hmm. takového člověka zbavit, když ti jako nevydělává, protože jako ty jsi schopná nadít zaměstnance, pokud hmm. ti vydělává. Pokud jako nevydělává, tak to prostě jako nemá, nemá smysl jo? Uh, ho zaměstnávat tak pokud ty si to jako narovnáš, tak jako já chápu, jakožto podnikatel, ne, nechuť uh, zaměstnávat ty lidi. Jo, já, mm. já tomu, jako, já tomu jako fakt rozumím. Mm. Jo? A pokud si vezmeš jako startupy, které by měly opravdu jako generovat, tak, tak za jako obrovská, uh, obrovská administrativa, a za druhé prostě to je schopno tě zabít. Mm. Hnedka na začátku tě zabít to, že ty prostě na to, aby si dal, 50, aby si dal 30 tisíc korun, zamiesznancyj tak ti to bude stát 50 tisíc v nákladech. Mm. Takže ten zaměstnanec ti jako na začátku, mm. po škole, nebo já nevím, jako 18 jo, tak ti musí vydělat minimálně 50 tisíc mm. korun. Jenom proto, aby se zaplatil. A tady nemá žádnou představu. A, je
0: a pak je ještě ten, po, ten zaměstnavatel, že on je držť když mu dává jenom takzvaně 30 tisíc a přitom on mu teoreticky vytváří 50 tisíc. tak? tak Představa, že, že ten rozdíl si ten zaměstnavatel schová do vlast. A je součástí součástí těch zisků. No ale jenom jako poslední, ještě bych rád se odpoutal od těch daňových příčin tady tohohle všeho a řekněme optimisticky se podíval na to, jako jenom těmi daněmi ne, neobhájíme, proč to rok od roku roste počet nových podnikatelů, navzdory tomu, že vlastně nastupují do toho podnikatelského věku slabší revoluční ročníky a přesto v absolutních číslech to roste. Tam si myslím, že to není všechno jenom kvůli nějaké daňové optimalizaci, ale částečně to je i řekněme vývojem technologického pokroku, kdy dnes už všechno, co vyrábíme, a nejenom věci, ale i služby a, a všechny nehmotné věci, eh, už jsou natolik eh, specializované, protože si to můžeme dovolit a snažit se vyrábět eh, věci eh, takzvaně na míru eh, těm bohatým spotřebitelům. Už eh, to není jenom, že máme jeden chleba a jednu zumní pastu eh, v, v, v obchodě. A právě ta větší přišitelnost na míru nebo formování těch výrobků na míru, a jak říkám, jsou to nejenom fyzické věci, ale i ty služby, právě vytvářejí prostor, aby si někdo našel nějaký malý, malou specializaci, kterou by před 30-40 30-40 lety ani v západní Evropě kapitalistické neměl šanci, protože by na to v podstatě nebyl trh, bylo natolik drahé vyrábět věci v jedné formě, na tož aby potom někdo dělal nějaké variace. Ale právě proto, že dnes už máme variace na téma Paganiny vlastně v každém produktu, tak to právě vytváří tu možnost, aby noví podnikatelé zaujali. Právě tu mezeru, která se tady vytváří a je úplně potom jedno, jestli jsou z Ukrajiny a tím pádem, jestli mají ten benefit nebo tu výhodu toho zahraničního pohledu, ale sama česká ekonomika tím, jak bohatne, tak vytváří vlastně prostor, aby aby se lidé specializovali a vlastně to je úplný kořen veškeré ekonomie. Čím bohatší a čím větší ekonomika, tím specializovanější naše, naše zaměření, tím lepší jsme v, v dovednostech jedné konkrétní malé věci a tím pádem je i prostor, abych byl samopodnikatel a nemusel být v nějaké velkofabrice eh, koordinován se všemi, se všemi ostatními. Takže to si myslím, že je taky takový, řekněme, na daních nezávislý eh, důvod eh, nebo, eh, nebo eh, příčina tady toho trendu, že máme víc a víc eh, podnikatelů. Na závěr do toho ale musíme celého hodit trochu vidle, protože to, že jsme řekli, že je tady 70 tisíc nových podnikatelů za lonišek, neznamená ale, že nám celkově přibylo, že celkový počet podnikatelů, že bude o 73 tisíc větší, protože jsme do toho, zapomněli jsme na okurku v uvozovkách, jako v té reklamě a nepřipočítali jsme ti, kteří tu živnost nebo podnikání pověsili na hřebík a skončili. Jo. A ten loňský rok právě v tomto parametru byl také rekordní, dokonce historicky, protože loni ukončilo podnikatelskou činnost 280 tisíc podnikatelů, což je téměř ořád vyšší než těch těch nových podnikatelů. Takže když si ty dvě čísla od sebe odečteme, pořád to je, že celkový počet podnikatelů se zmenšil o víc než 200 tisíc. Ale to je dáno dost specifickými podmínkami loňského roku protože kdyby to tak mělo být každý rok, tak by nám tady vlastně velice rychle nikdo nezbyl, když jako jeden podnikatel přibude a pět na každého z nich odejde. A máme nějakou představu, co bylo tím hlavní příčinou, co bylo divného na tom loňském roce, že zrovna loni tolik podnikatelů pověsilo podnikání na hřebík?
1: To víme naprosto přesně. Bylo bylo podle mě 99% těch lidí, co odešlo z podnikatelského sektoru za ten minulý rok tak byly takový ti tí jako tiší uh, mrtvé duše podnikatelské. To znáte lidi, kteří měli živnostiáky, ale zároveň jako ne, zároveň jako nepodnikali. Jo? Jako uh, učitelky, které se rozhodly, že si dají živnosti, jak živnosti na, na učení jako angličtiny a nikdy v životě neučili, hmm. protože byli hrozně unavené po té, co uh, odučili dvě hodiny uh, někde na základce. Jo? Hmm. Tak uh, jsem přesvědčen o tom, že... Uh, se bude jednat o tady tuto jako skupinu těch mrtvých. No a, duší. a ten důvod je jednoznačný. E, přišla věc, ze které měli strach, obavu. Jednorázově e, se stát rozhodl všem putníkatelům zřídit datové schránky. Loni. Loni. E, což je pro mnohé z lidí, zejména starší, asi byl jako nepřekonatelný problém. se přihlásit pomocí toho jako relativně složitého mechanismu prostě ověřování a tak dále do své datové schránky. A proto to raději vzdali, protože zjistili, že uh, náklad spojený s přihlašováním a vybíráním datové schránky je daleko větší než benefit, který je držení živnostenského oprávnění. Mm. Takže uh, prostě... Všichni odešli na živnostenský úřad a řekli: Tady to máte, děkuji, naschledanou, bylo to fajn a už se neuvidíme.
0: Hmm. Ta motivace státu všem dát povinně ty, nebo aspoň tlačit komunikaci svoji, stát versus daňový poplatník jakéhokoliv typu, tlačit to do těch datových schránek je. Asi jasný, je to levnější, samozřejmě je to splakání nad výdělkem pro Českou poštu, která mně přijde, že v podstatě dneska už je držena hlavně systémem předražených doporučených dopisů, protože to je taky taková česká specifikum, že každý má pocit, že když chce něco sdělit Oficiálně, tak nestačí to poslat normálním dopisem a zrušit, případně, případně řešit problém, když by to nebylo doručeno, ale automaticky to posílat doporučeným dopisem, které je potom strašně drahé doručovat, protože musí být vykonán záznam o doručení a tak dále. A potom se i ten doručovatel na to vykašle a radši tam nechá ten lístek, že nás nenastihl, jak si každý stěžuje na internetových fórech. Celý den jsem byl doma a nikdo ani nezazvonil, a potom jsem. Naše lístek, že jsem nebyl zastižen a tak dále. Takže ta snaha o nahrazení toho bizarního systému doporučených dopisů, nejde tou rozumnější cestou, tak neposílejte doporučené dopisy, posílejte normální dopisy za desetinu ceny nebo ještě méně. Ta snaha je jít do těch datových schránek, ale na straně toho uživatele to má asi dva hlavní problémy, které mě tak napadá. Právě u těch, řekněme, méně digitálně sečtělých nebo méně aktivních ekonomicky lidí, pro které to podnikání může být, řekněme, podružná činnost jako doplňková a potom Čistě jenom ty nervy z toho, že vlastně pořád musím být ve střehu, protože mě ta lhůta začne plynout okamžitě po doručení nebo v nějaké nějaké době po po doručení, aniž by někdo dokázal, že jsem skutečně viděl do té datové schránky, že mně něco přišlo. Prostě ta ta fikce se vytvoří, že jsem to měl vidět, protože jsem k té své datové schránce měl klíč a tím pádem se to považuje za, za doručené. Že to lidi mohlo hodně hodně odradit toho, že vlastně to je taková každodenní povinnost navíc, což když jsem ředitel velkého podniku, tak na to mám lidi, aby mě kontrolovali tu datovou schránku pro tu firmu a když sám řídím ten podnik, no tak asi moje komunikace je natolik častá skrze tu datovou schránku, že se stejně na ní budu chtít podívat každý den. Ale právě ti Uh, malí podnikatele, doplňkoví podnikatele, uh, pro ně ta představa, že každý ráno musí si zkontrolovat datovou schránku, jestli tam něco nepřišlo, jako tak asi docela já, já vím, a, to bylo,
1: a zase to bylo jako špatně komunikováno, protože toto není potřeba. Jo? Do datové schránky uh, ono se to dá udělat tak, že datová schránka, uh, jako uh, datové schránky uh, mají jako tisíc nedostatku, jako, jo? <coughs> pardon, uh, ale do datové schránky se dá nechat dát přeposílání o úplně, o upozornění, že ti do té datovky jako něco přišlo. Jo? Já zpravu uh, pro naši firmu nějakých třeba 140, 150 datových schránek a u každé mám nastavený, že když něco přijde do té datové schránky, tak se mi to objeví v e-mailu. Vážený pane jako Kobulovský, přešlo vám do datovky té a té společnosti něco, co má takový a takový předmět. Jo? Hmm. Navíc mám advokátní datovou schránku, do které mi chodí jako pravidelně jako desítky věcí ohledně, ohledně sporů. A tam je to vždycky tak, že pokud si to nevybereš, tak... Ti to bere, že ti to doručili a po 15 dnech ti nastává, pokud se nepletu, po 15 dnech ti nastává fikce, že ti to jako doručil a že to převzal. Jo? To znamená, efektivně se stačí jednou za 14 dní do té datovky podívat a efektivně se stačí podívat jenom, jako když ti někdo něco pošle. Hmm. Jo, protože když si to nastavíš a, jako na, ten, hmm. na, na tu SM, dokonce to dělá tak, že ti to jako umí poslat SMSku. Jo? Yeah. Do datovky vám něco přišlo. Takže ta obava byla, že to způsobí nějakou jako katastrofu hmm. nezvládatelnou, byla jako lichá. Nicméně, nemyslím, že to bylo jako srozumitelně komunikováno, zejména těm jako starším lidem, kteří, a já je čím dál tím víc chápu, já, jsem, já si pamatuju, jak jsem byl agresivní na svoji uh, máti, když uh, měla 50 a uh, vždycky mi volala do Brna, že jo, jako jak mám pustit počítač, jo. Já to chápu. Dneska je mi jako skoro 50 a říkám si, jo, jako některé ty věci, co používají třeba e, mladí v, našem, jako v naší kancáři, tak já mám prostě paniku, že na něco šáhnu a teď se to jako celé zbortí a, a ten počítač se jako vysype na, na, na nohy. E, takže to, to chápu, ale konkrétně v těch datovkách, mm. pro toho, kdo umí ovládat e-mail, tak ta datovka je relativně jako jednoduše použivatelná a pochopitelná. Ne. A myslím si, že dneska už jako velká většina i těch starších lidí ten e-mail jako má, umí ho používat a neměl, neměl by to být problém.
0: Jo? Dobře, na druhou stranu, ale jakkoliv tady se můžeme shodnout, že to není tak velký problém. Data naznačují, že to asi problém byl, protože ti lidé odešli z toho trhu v takových kvantech teprve loni, neodešli rok předtím a vlastně čekali až na ten rok, kdy se zavede povinnost datových schránek a teprve v tom momentě oni odcházejí z trhu v takovém množství. Takže asi uh, možná potřebujeme ta tady ne, to. Podle...
1: podle mě to je obava z neznámého a to znamená, že to jako někdo špatně komunikoval. Hmm. Jo? Ano, to je i tak, že jako, třeba si myslím, že to je jako úplně idiotský, jako uh, udělané. Zase jako, je to neintuitivně. Jo? Ty, aby jsi napsal, ty když se o to přihlásíš, tak si musíš nastavit jako musíš tam někde vyhledat v nastavení, že to chceš přeposílat na nějaký e-mail. Kdyby byla jako státní zpráva, co k čemu, tak ti jako automaticky při prvním přihlášení se zeptá, napište zde e-mail, na který chcete posílat upozornění, že vám něco do datovky přišlo. A nemusíš to hledat někde jako v hlubokém nastavení. Tady, jo, automaticky by ti to promptlo. Tady nám dejte telefonní číslo a zaškrtněte, že na něho můžeme posílat, anebo zaškrtněte, že na něho nemáme posílat zprávy. Jo? Hmm. Kdyby se nad tím někdo zamyslel a neudělal to jako idiotsky, tak to mohlo úplně v pohodě fungovat. Hmm. Ale jako v okamžiku, kdy mně přijde eh, do da- z datovky jako osmi místný náhodně vygenerovaný kód a k tomu 15 místné náhodné, čí- náhodné číslo jako password, který je obsahuje velké, malé písmena, eh, podtržítka, dvojtečky, různé symboly. Já mám mnohdy problém to přepsat do toho počítače, abych jako hmm. se do té datovky jako přihlásil. Jo? To není jako úplně intuitivní. Hmm. Ne, prostě stát to zase udělal jako... Je, co když udělá stát? Hmm. Stát je dobrý ve dvou věcech. Když nedělá nic, tak to je jako fantastický A potom je jako fantastický, v tom, že přehání. Jo? Máme tady covid, pojďme zastavit celou ekonomiku. Jo? Máme tady problém se Schwartz systémem, pojďme všem rozdat, pojďme všechny zavřít jako do Krymu. Někdo si tady jako, jako vypěstoval dvě, dvě marihuany, pojďme ho zavřít na 15 let. Jo? Nebo na, jako ideálně na 60, pojďme na něho jako dát jako zásahovku, prostě urnu, prostě zastředit ho na místě. Jo? že stále ve dvou věcech a v takových těch normálních věcech prostě ne. Hmm. Jako ne jo, a zase elektronická občanka. Jo, těch, hmm. Jesus. Jako.
0: No, uh, tak ale aspoň doufám, že se shodneme, že uh, není třeba se bát toho, že teď jeden rok odešlo z toho trhu podnikatelů mnohonásobně více lidí, než kolik nových uh, do něj přišlo. Um, Hovoří se, že to jsou většinou právě ty, uh, řekněme, Málo aktivní nebo neaktivní duše, které teďka z toho systému jakoby vyplynou, aniž by to mělo nějaký zásadní efekt na fungování české ekonomiky. To si
1: myslím, že nebude, no.
0: Tak to je snad dobrá zpráva. No a když to celé dneska schrneme, tak co má cenu v Česku podnikat i za všech těchto problémů a v souboji s uh, tak fungujícím českým státem, jak funguje?
1: Otevřelo se cel, otevřel úplně celé nové téma. No ne, na základě myslím, toho, co jsme dneska já, fungují, jasně, probrali. Já si myslím, že uh, podnikat má vždycky smysl. Uh, už jenom proto, že uh, to člověk jako umí naplnit, že něco dokáže, aniž by byl závislý na, kom, na komkoliv jiném. Uh, takže si myslím, že podnikání má vždycky smysl Uh, už jenom jako pro vybudování si nějaké nezávislosti, pro vybudování si aspoň trošičku ega, pro, vybudu, pro jako fungování, jako pro, pro, pro ukázání si, že jako i v nějakém jako nepříznivém světě jsem schopen se prosadit, probojovat a být nezávislý na komkorvinem. Co se týče toho, jestli se vyplatí, stát nám háže jako pod nohy klacky, jako kde se podíváme a množství úředníků, které rozhodují o našich životech, úplně v banálních věcech je neuvěřitelné a jako
0: tak složitá odpověď. Já si z toho věmu to lepší. Pokud říkáš, že podnikání v Česku má smysl, tak já si to přeložím, že má nejenom smysl, ale že má i cenu. A tím pádem, že jsme dostáli i tématu našeho našeho podcastu, který tvrdí, že nejenom podnikání, ale že dokonce všechno má cenu. Je to tak, všechno má cenu. Tak děkujeme za pozornost a zase za týden. Mějte se krásně, naschadnou.